0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。半拿铁八十四期，打布开始。各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，不容易、啊！在经历了一年半的摸爬滚打之后，嗯、我们发布了第一份问卷，嗯、并且呢，目前为止已经收到了来自于五湖四海、大江南北、全球各地的，呃，是是是上万、上十万、<笑>上亿朋友的反馈。<笑>我们俩是起早贪黑、囊萤映雪、凿壁偷光的看到现在也没看完，哎、没看完
0: 。<笑>这我们继续看。小磊说的这个是我们上一期在八十三期提到的，我们做了一次听众的。调查问卷，对啊，跟大家沟通交流一下，了解一下大家给我们有什么建议啊，有什么反馈啊，是这这些情况啊，这些情况实在有点多，我们确实在看。<笑>然后同时呢，也提醒一下各位听友们，我们这个调查呢，大概是在一月十七号截止，嗯、所以在这个过程中，大家还是可以在我们的收 notes 里，在我们的文稿里和评论区找到。怎么去填写这个问卷的方式啊？也非常感谢大家的反馈啊
1: ！这个问卷呢，大伙儿喝杯咖啡的功夫，五分钟左右的时间就能够帮到我们。欢迎更多的朋友一起来帮我们反馈一下
0: 。说到帮到我们啊，这个最近我们得到了一个内部消息，哎，据说大大家非常喜欢的一个评分网站虎扑啊，不是、哎、一个评分网站豆瓣儿、嗯、啊，最近正准备上线。关于播客的类目和播客的评价，哎、专门上播客、哎。我们那个播客的信息呢，到时候也会出现在上面。嗯、所以跟大家提醒一下，大概应该是在一月
1: 十四号左右。各位现在听到的这期节目的上线时间是一月十号。嗯，如果是第一时间听到的话，可能这会儿豆瓣那边还没有真正的上线，嗯、稍微的等两天。十四号之后就可以了
0: 。喜欢班纳替的朋友也欢迎大家去关注一下我们，哎、打个分什么的啊、哎。如果没那么喜欢啊，也无所谓，我们就是提醒别去
2: 了，好不好？
0: <笑>我们就提醒一下有，有有这回事儿啊。希望喜欢的朋友们能够啊，帮助我们先把前期的这个冷启动做起来。是是是
1: ，呃，包括但不限于班纳替，所有你喜欢的博客、哎、啊，都欢迎大家一起去捧捧场啊。是，那我们来就进入我们今天的节目吧。嗯，进入。东南亚的最后一期，哎，这句话怎么这么熟呢？哎，说过一回了啊。啊呃，这期的题目叫做《新加坡的崛起之路》。哎呦，那天我
0: 听完了，我就说我也没听过瘾。哎、后来看评论区也有很多
1: 听友说也没听过瘾。说一下这个原因啊，啊嗯、其实最开始的时候呢，新加坡本来是想分成上下两期讲的啊，但是一方面。说实话啊，不怕漏怯，这是真不好讲，我也不想讲、嗯呵呵。我想一期解决掉啊。另一个方面呢，也是因为大家如大家所听，上一期呢我们刚好有一个非常重要的节点，嗯，呃，二零二三年的总结，所以说赶这个时间不想把这两期拆开，所以最后呢就想毕其功于一役。结果没想到还是有朋友想听，那前面还是要稍微的交代一下，这期呢。相对会比较艰涩一点哎，呃，故事性没有那么强，情节也没有那么连贯。这这是这是托付了个啥？<笑>就很碎片，是吧
0: ？相对会东一榔头西一棒槌一些，降低一下预期，嗯、啊，预期,嗯、预期管理好。嗯嗯、对对对。但是我觉得吧，我确实能体会到小磊说的这个事儿，因为你像我之前讲的很多硅谷神话里面的公司啊，讲到后边也实在是讲不动了，嗯、因为它延伸出来的这个支线啊，真的是千丝万缕的，嗯、每一条都值得单独。都拿出来再讲，所以我也能理解你说讲一个人创业啊，或者说讲一个国富他怎么成长的故事，这个故事它是有主线串的，对，有单线脉络。但是你到后面它变成一个国家了，变成一个复杂的一个课题了，那这个确实是难讲的，大家也多担待
1: 一下啊。管一楼吧，嗯嗯，好，那么我们就开始了。这个上回书说到啊，哎啊，上回书说完了，已经好，半拿铁八十四期<笑>杀青，<么>我们下
0: 期再见。什么乱七八糟的，什么破梗，就
1: 说了，<对>现在说了都五六分钟了，都没进入正题。<笑><笑>我们上期其实已经把后面那些事情，大地，呃，我看了一下，一千多字，嗯、呃、啊、呃，做了一个小小的总结。嗯、这期呢，哎、就不过就是把那一千多字稍微的展开到一万字左右的这么一个水准啊。嗯如果没有听上期的话也没关系，我们简单稍微的回过头去几句话带一下。新加坡呢，大家都知道是一个弹丸之地，主体就是那么一个小岛，一共呢到现在也就是七百多平方公里，这还是填海填到现在的。嗯、最开始的时候只有香港一半那么大啊，哪怕填到现在，连北京的二十分之一也还不到这么大个地儿。十七<是>世纪之前呢，不断的被各方争夺，十八世纪成了英国的殖民地。二战时期被日本占领了三年半，后来呢，日本人赶走之后，英国人又回来统治了一段时间。再后来，全球独立运动兴起，新加坡先是成为了英国的自治邦，后来加入马来西亚联邦，成了马来西亚的一个州。但是呢，马来西亚又不想要它，哎，怕它反过来把马来西亚给吃了。于是呢，一九六五年八月九号，新加坡被逐出马来西亚联邦，被迫。成为了一个独立国家，哎，来杀青了，这是一个小小的前情提要。是那么，刚刚独立时候的新加坡，大抵是一个什么样的处境呢？北边跟马来西亚闹翻了，南边印度尼西亚一直都是对他虎视眈眈的。当年马来西亚联邦成立的时候，印尼就不高兴不开心，一直在反对的，所以现在看新加坡一样的不顺眼。所以此时此刻，一九六五年，这个华人占了七八成人口的。这么一个小岛，在浩瀚的东南亚的马来海洋当中，那俨然就是一叶扁舟啊，有一种随时都有可能倾覆的脆弱感。嗯，毕竟咱们前面那么多期都说过，过去几个世纪在东南亚其他的地方，华人本身也没少遭遇间歇性的各种各样的排斥和迫害。嗯，我看到有一个比喻挺有意思的啊，就好像是在野外啊，被人一脚踹出了山洞。前有狼，后有虎，左右两只大母猪，势单力薄，无依无靠，只能画地为牢，捡根树枝自保。嗯，这根树枝它就叫李光耀。哎，但是李光耀自己也很绝望啊，甚至是他是最绝望的。是你说新加坡人民还能寄希望于李总理的英明领导，那李总理能寄希望于谁呢？谁也寄不上，只能靠自己。嗯，所有担子一肩挑，所以他才愁得慌嘛。但是呢，再怎么愁，路还得往前走。啊、你也不能说一直守在山洞门口，因为他不可能再让你回去那洞里头，嗯、而且指不定哪天还要开门给你来一榔头。嗯，单压乘以五，四个人<这>还没有意识到，没，完全没有意识
0: 到，我还在我还在想这个洞口这个场景呢，这,这压的就是什么
1: 老母猪、嗯、什么，这那儿有只虎、啊，哎呀，那就这么一个环境里头该怎么发展呢？嗯，先保证安全。再谈发展，嗯，所以李光耀一开始的一个大原则就是，新加坡必须在国际舞台上尽可能的多交朋友，多嘎伙人呐。嗯，没有听过前面我们第一次提嘎伙这个山东方言的，稍微解释一下，就是与谁谁谁结伴，拉谁谁谁入伙的意思。可以，那怎么嘎伙呢？他六五年八月九号独立的，嗯，转头九月份就加入了联合国。然后马不停蹄的开始环球旅环球访问，<笑>这旅行俩字儿马上就包不住了，<笑><笑>真的是访问啊！是不光是李光耀自己，也包括当时的几个副总理，全部的撒出去两个月的时间，亚非欧<笑>整个的，对呀、啊，就是、各自有各自的这个任务，<笑>有路线啊，嗯，两个月全部转一圈。到处的就是喝喝茶、聊聊天摆码头，哎，就是联络联络感情嘛。那意思一来呢，告诉告诉大家我们独立了，嗯，你们可别不认呐，嗯。二来呢，将来要是真有点啥事别忘了兄弟，大家相互帮衬着点儿。哎，其实就是那句毛主席的话啊，把朋友搞得多多的，敌人搞得少少的。哎，嗯。但是呢，你就说类似这样的朋友，其实再多也只能是一个点头之交。是，真正对他有用的，那还得是他的老东家。哎，英国，他八月独立。九月加入联合国，十月就又加入了英联邦啊！你要知道，他几年之前可是刚从英联邦独立出来啊。嗯，俗话说“好马还不吃回头草”呢，但是新加坡吃回头草香啊！他、哎、面子是什么，根本就不重要，<那>有用就行，<那>生存下来啊，对,对。现成的大腿必须要抱，嗯、死死的勒住不撒手啊！<笑>但是他没撒手，禁不住英国那边非要把他给蹬走。哎。其实具体的说呢，是英国自己要走，嗯，要撤军了。新加坡独立之后呢，本来英国在这边啊，三八旺基地还有两个营的步兵团，你别小看这两个营，新加坡有好几万人都得指着他们活呢。说起来呢，英军当时是新加坡最大的一个雇主。直接或者间接的提供了差不多七万个左右的就业机会，嗯，而且贡献了新加坡四分之一的 GDP。哦，而且不光是这个经济上，还有最根本的军事上啊。新加坡当时几乎没有任何自主防御能力可言，全都得靠这点英军狐假虎威。结果六八年老虎拍拍屁股说我要走了，回战半年内，那简直就是雪上加霜，火上浇油啊。其实呢，在这一年之前。1967年，英国就开始从苏伊士运河以东在撤军了。当时李光耀就多少有点预感，知道他们早晚要走了，嗯、所以说算是好歹给他留了一点反应时间。那他怎么反应呢？就是抓紧买票，二路转五路，五路转七路，七路转火车，火车转飞机，飞到英国游说去，主打一个小之以情，动之以理啊。嗯，那次，大哥。跟我们这待的挺好的，干嘛要走啊？别走啊，留下吧，哪儿的黄土不埋人呢？就这么苦口婆心的说了这么一趟呢，效果不能说没有。当然，走还是得走，不过可以晚点走。嗯，英国政府最终同意把撤军的期限推迟到了一九七一年底，多少能够缓冲一点对新加坡经济的打击。而且呢，为表抛弃他们的歉意，英国人是以象征性的价格把三八望基地卖给了新加坡政府。嗯，象征性是多少呢
0: ？一块钱。哎，就我们经常看到什么打官司最后赔个精神损失费一块钱， 1> 1块钱哎，就
1: 说明我是错了，嗯、我道个歉。嗯，就不争馒头得争口气是啊，那其实就是送给他了。为什么这么大度呢？其实也是李光耀舔着脸,脸要的。那意思，哎呀，反正你拿你也拿不走，拆了卖废铁也不值几个钱，留下吧，哎，留个好名声。哎、啊，哪儿的黄土不埋人，不埋军事基地呀、啊？啥呀？嗯，事实上，他们留下这个基地呢，确实是非常重要。嗯、当时英国军队在新加坡占了超过百分之十的土地，而且这里头不少的地块位置都特别好，这上头有很多的住宅、学校、医院、基础设施，还有各种各样的工厂。嗯。
0: 你就说他地儿得多少
1: ？对呀，殖民
0: 的部分就自己用的就
1: 占本、啊，就占了十分之一啊。嗯、所以说他们走了之后，留下这些地儿，新加坡最后得到的是什么呢？一家造船厂，两个船坞，好几亩的车间和重型设备，还有配套的三千多熟练工。最起码这三千人不怕失业了，嗯，可以继续搁这工作了。嗯、基本上就是接过来就能直接上手的这么一个状态。而且就这还不算，英国人还要给他倒搭了五千万的贷款。这其中四分之一直接就送了，不用还了哦。所以说，林林总总归了包堆，英国临走这个大礼包确实给新加坡算是解了燃眉之急了。一方面解决了他们第一桶金的问题，另一方面顺道给他印上线，让他后来可以就着原来这个基础去搞造船、搞海上石油勘探这些个新业务了。嗯。这是经济上啊，厚着脸皮尽量的把原来这块的损失降到最低。再有呢，就是安全上了。安全这个方面包括两边，第一是国防安全，第二是用水的安全。嗯，先说用水。当时新加坡的几乎全部的用水都要靠马来西亚的柔佛水库，因为他自己这是一个小岛，基本没有什么淡水资源。刚独立的时候呢，他跟马来西亚那边关系闹得又不好。所以说他就特别担心马来西亚会给他们断水。如果说真断了，那咱这期又可以杀青了。这光是两百多万人的用水问题，就能把李光耀给逼疯了。是。啊，所以他其实是早早的跟柔佛政府就签了一个供水协议的。但即使这个协议签下来，李光耀还是老怕不保险，所以呢，他就在他能想到的各种的其他的国际协议里头，把这个供水条款全部都单独加进去。比如说，承认新加坡是独立国的分家协议里面，供水条款写进去；比如说马来西亚的宪法里面，他也提要求要把这个供水条款写进去。而且就这还怕不保险，签完之后还得把这个协议送到联合国去登个记，那意思找好裁判，以后你不许耍赖啊。李光耀本身他就有一个观点，他说如果说任何问题纠纷双方没有办法通过。谈判来解决问题，最好就是转交第三方来调解，而不是让它恶化，最后损害双边的关系。哎，这
0: 是小知识啊，朋友们，你这个情侣吵架，嗯、啊，不要就不断的上升，对，得找个第三方来发到网上，让网友评评理，哎、<笑>这就有点可怕了。<笑>就找个朋友来啊，再再氛围换一下，啊，嗯、然
1: 后来疏通一下。是论第三方的重要性，嗯。嗯但是第三方他也不是上帝啊，没有什么强制力，不过就是旁边儿能有一个小小的调停的作用。所以说到头，真要让自己完全放心的话，最后还得是靠自己。所以说，新加坡用了几十年的时间，终于把这个淡水自给自足的问题给解决了。哎，这里头包括海水淡化、污水净化，还有蓄水储备等等等等一系列的方法，能想到的
0: 全部都用上了。哎，所以你看，作为小国家，它面临各种复杂的问题啊。你说国国土面积大了，你你用水问题不太可能是一个对基础的问题，根本就不需要考虑但是它是这刚立国就要先解决用水问题，确
1: 实挺不容易。这是用水的安全啊。再说国防安全这边，英国人走了，没有人保护他了，怎么办呢？权宜之计，他先暂时想了一个办法，搞了一个五国联防协议。哪五国？英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚，再加新加坡。啊，这就是以前这边的英联邦、哎、殖民地的那一片啊。<是>对于英国来说呢，它有动力，它可以继续保留一些跟原来这片殖民地的这个联系。嗯、对新加坡来说呢，那就是多少能多点安全保障。大家一荣俱荣，一损俱损啊。有什么问题呢？大家一起行动，算是各取所需。嗯，但是话说回来，安全这事儿呢，跟水一个道理，也不能永远都靠别人。所以说呢，他还得建立自己的国防力量。从1967年开始，所有合格的男性新加坡公民都会被征召入伍，为期大概两年的时间。嗯，那关于服兵役这个地方呢，我们的半拿铁特约评论员 Harry 克王，嗯，以后呢，我们就直接管他叫 Harry 了啊。哎 ，Harry 老师，哎、啊，跟李光耀重名的这位啊。又有我们上一期的这个留言，其实又说了很多。嗯、那他说因为工作原因，他跟新加坡以及新加坡人打的交道比较多。他说贡献一些杂文杂感吧，而且呢自己还也免责了一下，说道听途说，大家听个乐呵。嗯，就把他的这个留言拆到今天我们要讲的各个部分里面，哎、涉及到哪个方面，跟大家就,就提一下，拿出来分享一下。嗯至于傅兵义这边呢，他是有这么一个经历。他说：“我工作当中经常合作的一个新加坡的数据工程师，有一天突然通知我说，他要下线个把月。我以为他要去度假，就问他你去哪玩啊？结果那大哥说，虽然平时他只是我司一个数据工程师，嗯、但是在新加坡部队他是一个特种兵预备，所以说为了保持状态，哎、<呦>要求他们每年要有个把月保持训练。”他说：“我就特别好奇，新加坡有哪些地方可以训练呀？就那么点地儿。结果呢，大哥说，一般都是直升机扔到东南亚某国荒无人烟的热带雨林深处，发一两天的补给，嗯、一个礼拜走出来就算完成了。那大哥团队里有一个印度姐姐，在新加坡其实也待了很多年了。聊天的时候曾经也有提到过，她其实自己早就满足新加坡入籍的要求了，但是考虑到她的儿子。”身体相对比较弱，如果入籍了服兵役，恐怕会比较难挨。嗯，虽然没入籍多少有点不方便，但是也一直就这样了，就没入。嗯，你看，这其实还是导致很多人稍微有点畏难情绪的一个原因
0: 。是。因为有些国家是这种强制服兵役嘛，你需要去了就得去。你像韩国经常有明星，对吧？演<是>着演着就了走,了
1: 走了，走了走一两、嗯、两年再回来，这也是没办法的办法。毕竟实在是一个弹丸小国嘛。那除了自己把这个军事力量建设起来之外呢，一来为了更多的安全，二来为了发展，他还又抱上了一个大腿。除了英国之外，他又抱了美国。嗯。李光耀在一九六八年的时候，对于哈佛大学进行了一个为期不短的游学访问。这个期间，他跟美国各界的政要和名人进行了一个深入的交流，算是都搭上线了。之后，几乎年年都会去访问美国。从当时的总统林登·约翰逊开始，李光耀跟后来的每一任的美国总统都有保持联系，跟美国的关系算是越走越近。那美国也就顺手把他给照
2: 了。嗯。
1: 其实说起来，在英国撤军之前，新加坡对美国是没有那么待见的，嗯，经常会公开批评美国在东南亚地区的军事行动（括弧越南战争嘛）。嗯，结果呢，那边英国人前脚一走，这边新加坡立马口风就变了，开始支持越战。哎，这有点像两个人各自抱一条狗，相互叫得很凶。嗯，放到地下之后，哎，马上就没动静了。都是很现实的问题。是。那他这个口风一变呢，效果立竿见影。美国直接就开始给新加坡下军事订单了。美国海军第七舰队还在新加坡设立了一个船只修理中心，所有的这些军事的项目，那都是花花的银子呀。这就把英国人那缺给补上了。嗯，事实上，其实刚开始美国给他下订单的时候，英国还没走呢，还没到71年呢。这就是为啥咱刚刚说有那么从六八到七一三年左右的一个缓冲，对于新加坡来讲其实也是很重要的。而且美国人这边呢，除了军工上对他有帮助，还有一个意外的收获，就是驻扎在越南的美军开始隔三差五的到新加坡来消费，啊，而且还不少，嗯，就是所有美军的数量占到了当时新加坡总游客人数的百分之十，嗯。这还不算，美国还成了新加坡的主要投资国和第二大的贸易伙伴，这个对于新加坡的经济发展来说，才是真正重要的。哎，所以你看，一方面是他能
0: 更接地气的去跟这些国家，那摒弃之前的这些成见，嗯。主动的去结交啊，拜码头。另外一方面，他估计也没什么太多历史包袱，对吧？过去有一些民族主义的东西啊，有一些殖民地的东西，嗯、他也没有这这种包袱。我就能跟你和好，能跟你马上咱们合作起来啊
1: ，<是>做业务，我就赶快做。所以这又是他实用主义的一个非常重要的体现。是，事实上也是因为没有办法，因为实在是一穷二白啊。嗯，他刚独立的那会儿。根本就谈不到什么自主经济，拿得出手的只有一个港口贸易，而且还已经基本饱和了，也需要去找新的增长点才行。那独立之前呢，他们找的新的增长点本来是要搞进口替代的。前面那么多期我们说的那些个东南亚的国家，好多走的都是这个进口替代的路线。嗯，怎么理解？就是为了振兴本国的经济。采取这个保护性的关税壁垒，实行进口限制，然后在国内扶持相应的专营企业，把内循环就做起来了。嗯、我需要什么，我自己的这些个特权企业来做，躺着挣钱的那些，我们说到那些个大亨，哎、好多就这么起来的嘛。是出现了很多国家的首富。啊。但是现在呢，新加坡独立了，这条路就走不通了。为啥？因为没有腹地，没有承载能力了。以前有那么大一个马来西亚的地方可以消费，它的那些个所谓的进口替代的产品和服务。现在呢，人马来西亚不跟他玩了，你要给我，嗯、我不要。嗯，而新加坡自己就那么点地儿，它的需求太小了，所以说根本就撑不起来。所以这个进口替代的策略就要变，怎么变？变成出口替代。嗯，就是哪儿有需求就往哪儿走。但是。当时周边的国家基本对他的态度就都跟马来西亚一样，嗯，所以说呢指望不上，他就只能往更远处看，越过区域向发达国家来争取投资，嗯，和市场的开拓。嗯、用李光耀的话说，我们在没有腹地的情况之下，只能拼死一搏，是世界的全球化帮了新加坡，于是我们就把全世界当成腹地，嗯。所以刚才为什么说美国跟新加坡的这个贸易关系很重要？原因就在这儿了。当然，你想要吸引包括美国在内的外资来，不是你想让他来，想来他就能来，你得筑巢才能引凤啊。那怎么筑巢呢？就是给政策。咱刚说进口替代就是关税保护。扶植国内的特权企业，而新加坡出口替代呢，其实就是反其道而行之。对于国内那些效率低下的本土工业企业，不提供任何的保护，内资和外资一视同仁。嗯、啊，新加坡曾经多次被评选为全球最开放的经济体，所以说它是有高度发达的一个自由市场的。嗯。虽然说它的企业所得税不是最低的，但是有很多减免税务的方式，对于海外的收入不征税，而且没有遗产税，没有资本利得税，贷款利率也非常低。另外就是新加坡没有外汇管制，国际资本可以自由的流入流出，整个的所有的这些政策，对外企是非常有吸引力的。嗯。那当时他刚独立那个时间点，欧美正好是产业转型，旧产业需要腾出来，有人承接，再加上冷战时期西方很多资本正愁找不着合适的地方来投资呢，转头一看，哟、哎，新加坡的政策、地理位置都这么好，那就来吧。所以说，很快新加坡就成了全球的投资天堂和世界工厂，包括制造业、炼油、金融业、服务业，全都发展起来了。短短几年的时间，它的贸易总额就增长了五倍。1970年的时候，玉郎工业园区已经有3万多工人从事生产，还有一百多家新进驻的工厂正在建设，后续还得继续招人。五年之前刚独立的时候，失业率还百分之十四，现在这人员已经是供不应求了。短短五年的时间，可以说是天翻地覆的变化。那话说到这儿了，这个玉郎工业园是怎么回事呢？嗯，这是亚洲最早成立的开发区之一。对于新加坡来说，意义也是非常重大。要说他，就得说到当时新加坡政府的二号人物，叫做吴庆瑞。新加坡之所以有今天的面貌，其实吴庆瑞也扮演了非常重要的一个角色。嗯，首先政治领域，他跟李光耀一起领导了最早脱离殖民主义的那个斗争。五九年能够成为一个自治邦，并且他其实比李光耀更早的意识到跟马来西亚的合并。是不可持续的。嗯，新加坡早晚得独立，可以说眼光很毒辣，头脑很敏锐。吴庆瑞呢，是一零年五月去世的，当时李光耀在悼词里面有这么一段表述，他说吴庆瑞是思考者，而他李光耀自己是执行者。你要单看这一句话，放在任何两个我们不知道的人身上的话，好像。思考者是发号施令的，执行者是干活的。嗯，那他作为一把手这么说，他的二把手其实非常给面子了，多少有点场面化的意思，嗯、但足以说明吴清瑞确实牛逼。而且当时，嗯、呃，有内部的政府官员给他们的评价也是，他觉得吴清瑞比李光耀更有学术性和分析能力。其实说起来就是非常有这个技术官僚的风范了、啊。嗯，因为他干过财政部长、国防部长、教育部长。副总理
0: ，
2: 可以说
1: 革命一块砖，哦、哪儿需要、啊、就能玩
0: 哪儿搬。那确实听起来就是那种很典型的二把手，谋士、军师，啊，嗯、又
1: 能管事情啊。对他呢，是在当财政部长的期间搞了这个玉郎工业区这个项目。当时这片地九千英亩都是沼泽和草丛，可以说荒的一批啊，而且里头还有一个村子。马来人为主，平常呢就是打打鱼、养养鸡、种点果树，维持生计的这么一个相对比较原始的状态。结果呢，吴庆瑞就偏偏看上这儿了。嗯，当时别人非常不看好啊，但是他铁了心就要搞，而且搞就真让他给搞成了。短短三年的时间，就有50家企业入驻，创造了超过 5,000 个就业岗位。再往后就是刚说的，到70年上百家企业、三万多员工的这么一个状态了。是政府跟企业合作的一个非常成功的一个案例。那为什么能成呢？为什么从一片荒地开始，那么多的特别是国际的大企业愿意去呢？因为这背后，新加坡的经济发展局出了大力了。嗯，经济发展局这是政府里头负责制定和实施商业和投资策略的一个主导的机构。目的呢很明确，就是为了从海外招商引资，同时呢也鼓励本国企业的发展，就是搞新经济的。这个经济发展局可以说是新加坡不惜重金广纳海内外的贤才成立出来的。嗯，新加坡独立之前，在殖民时期其实非常腐败、贪污猖獗的这么一个状态。英国人呢，一来是没有动力去根治，二来呢也没有太好的办法。所以说，一九五九年当时自治邦成立选举的时候，人民行动党打的就是反腐的这么一个旗帜。等他们上台真正独立之后呢，人民行动党打击腐败也确实是非常的用力，可以说是铁腕打击，再加上高薪养廉，才把腐败这个事儿给治过来。说起来，新加坡的高薪养廉也是全球出名的。李光耀的主张很明确，就是给高级公务员支付足以媲美私人企业的顶级的工资，差不多已经是全世界最高的政府薪金的那个水平了，嗯、那一批了。这个做法呢，大家也不难理解原因。一方面是降低腐败的诱惑，他自己本身就不差钱另一个方面也是为了鼓励最好的人才愿意加入政府。结果大家也都看到了，这么多年下来就是效果拔群。咱就说这个经济发展局吧，早期的成就之一就是把惠普给招进来了。哦，为啥能够招过来呢？因为他们提供贵式服务，一条龙服务，无微不至啊。嗯。公司你要来，我把你所有的前期安排，包括我把你把所有的前期给安排，什么玩意儿？<笑>就把所有前期安排全都给你包圆了。嗯，从建厂到招人，我都给你管。嗯、你今天提啥要求，明天方案就能出现在你的办公桌上。嗯，惠普都惊了，我这个效率比美国高呢，不知道哪里去了都。都是，而且最打动他们的一点，说一个小小的例子，这个惠普的新加坡分公司开业的时候啊，当时威廉惠利特。要计划来亲自视察，这个刘飞讲过，嗯，惠普的里头的那个 H <是>啊 ，HP 的那个 H， 哎，这又为半拿铁宇宙添上了浓墨重彩一笔。那<笑><笑>创始人要亲自来视察一下啊。完了呢，他这个新公司租的是一个大楼的最高的两层、五层和六层。那正常来说，大领导来了，你总得坐电梯上去吧？嗯。结果在这个环节就出了问题了，不管是电梯也好，还是五六层自己的这个供电也好，都得是公司自己买一个变压器来供这个电的。但是变压器出了问题，就没能按时送到。眼看着第二天这领导就要来了，怎么办？哎，这时候喊一个轿夫给给他背上去，抬滑杆上去。这时候就轮到经济发展局出场了，他们就硬是从旁边的那个大楼里单独扯出来扯一根线，大电缆，对，专门给惠普的电梯供电。关键费这么大功夫弄这么一根电缆出来，就只用了这么一回。嗯，就是特殊问题特殊解决啊。
0: 你说到电缆，我就想到一个。之前看的新闻，其实有点想放到咱们上一期讲镇楼机特别企划里面，后来想了想，跟财经实在是沾不了边儿，就算了。那个特别有意思，不知道肖磊看过没有？就讲有一个人，他报警，他说他家里的电跑得特别快，不知道谁偷接的，然后呢，警察就去了。他说我研究了一下。这条街的红绿灯接了我家的电，然后警察说你：“你疯了吧你？红绿灯怎么能接你家的电？”然后警察和这个当时的一些办案人员，包括当事人。就对着那个电表，咔把那个电闸拔了，整条街的红绿灯都灭了。哇靠！<笑>太搞笑了，大家一定要找到一个新闻。就真事儿，真事儿。就是不知道怎么回事，当时,时串施工就串电哎，就给他就给他接到他家里的电表了，他家里一直给整条街的红绿灯供电。我靠，得给他颁个优秀市民啊！<笑><笑>他不想当这个优秀市民。为红绿灯发电、哦，跑电可太多了。哎，那说回来。
1: 说回来啊，这只是一个小例子啊，类似这样的事儿还有很多。嗯、用新加坡政府的话说，叫做政府总是能对外国公司的提议和需求给予及时而热情的回应，而且公共服务和公用事业也都非常高效。所以说，这个裕廊项目的口碑就慢慢的打出去了，外国资本对新加坡越来越有信心，来的就越来越多了。嗯，而且他们来不光带来了资本，还带来了原料。带来了市场，可以说整个的把新加坡就给救了，简称拯救了，救了，简称拯救了，整个把新加坡给救了
0: 。嗨，这这这这什么梗梗越来越破
1: ？其实从最开始这一路走过来非常不容易，就能知道李光耀是最明白全球化对于新加坡的重要性的，是。以至于在八零九零年代，当时发达经济体开始更倾向贸易保护主义的时候，那是第一波的贸易保护主义的抬头，特别是亚洲金融危机的那个时期。嗯，当时李光耀是经常在国际上主张自由贸易的，各处的游说。哎呀，你不能往回缩呀，你必须全球化呀。嗯，因为对他们来讲，一旦所有人都缩回去，是他们就没有外资了。嗯，当然，自由贸易不只对他吸引外资有利，对他传统的优势项目港口也有利。它独立之后呢，一方面它在吸引外资，另一个方面也在继续的大力的投资港口的基础设施，巩固它作为全球最高效港口的这么一个地位。嗯，这个地位能保证，那捎带着一系列的配套服务就全都能保证，像造船、炼油、保险，这都是配套的。嗯，从六五年独立到七零年末，这短短十几年，不到二十年的时间，它已经发展成了世界第三大炼油中心。苏伊是运河以东、日本以西最大的修造船基地，国际重要的电子电器生产基地，再加上世界金融中心，这就越来越像大家现在认知当中的新加坡的样子了。是，但是即使走到这一步还不满足，后来他们又提了一个叫做“第二次工业化的”这么一个口号，继续的来推进经济转型和产业升级，从劳动密集型向资本、技术密集型，包括服务业。再进行第二次的跨越。嗯，之所以要变、要升级，一方面，当时周边一些国家也反过味来了，也开始学他们搞出口导向型的工业了。这样，新加坡原来的那些个产业和政策优势呢，相应的在东南亚就没有那么明显了。另一个方面，新加坡这个地理条件，它根本就没有办法承受长期的工业制造带来的环境的污染。包括其中有一段时间，像新加坡河，那是污染非常严重的。后来是下了很大的力气和决心，才能把新加坡河给搞清楚的，嗯，给搞干净的。所以说，他们需要腾笼换鸟，需要产业升级。那这么两次的折腾下来之后，现在的新加坡是啥样呢？基本上就是全球最有竞争力和活力的经济体之一了。来自全球的数千家的跨国公司都在新加坡有海外分支机构，而且这当中超过半数。都是亚洲的总部，嗯，这就自然而然牵扯出了另外一个问题：既然这么多公司都来了，那人能不能供得上呢？其实新加坡也是很早就想到这个问题，从最早期就在真金白银的掏钱，通过培训来提高老百姓的各种技能，让他们不至于外头的公司来了，他们还找不着工作，没人愿意用他们。新加坡有世界最好的教育体系之一。新加坡学生在数学和协作解决问题领域的表现，一直都是全球领先的，比其他国家的同龄人都要强的。嗯、当然，在谈这些具体技能之前，还有一个必不可少的大前提，就是语言。既然他要依赖全球市场，英语就必不可少。而且说起来，不光是全球的交流，有一个大家都讲的语言，也能让国家内部不同的民族。可以相互的交流，嗯，避免虽然我是一个统一的新加坡，但是下面不同的民族还是很分裂。对，当时英国统治期间呢，属于是雨露均沾，设置了照顾四个不同语言种族的教育体制：英国人、华人、印度人、马来人。那这是新加坡最主要的四个群体，但是群体和群体的内部还有分裂。你像华人和印度人内部各自又说好几种不同的方言。嗯，华人这边咱也讲过，福建人、广东人讲的都不是一样的话。是。那印度人那边呢也很复杂。你比如说泰米尔语，这是新加坡最通用的印度语言，但是还有其他的一些南印度语，再加上印地语和北印度语。北印度语有旁遮普语，有古吉拉特语，听听都觉得特别的头大。
0: 对你说到语言问题，之前我们说很多国家都提到过，语言问题是民族之间沟通或者国家分裂最主要的问题之一啊。是
1: ，所以说他们就非常强硬的要推行双语的政策，所有人首先你得会说英语，然后呢再把你自己民族的语言给拿起来。嗯。之所以是英语，而不是占最多人口的华人说的汉语，其实我们在上一期简单的有分析过。当时他处的这个微妙的环境，如果直接就把汉语定成所有人都必须要学的语言的话，其实面临外部的这些压力是非常大的。嗯，再加上刚刚我们分析的所有的这些个想要跟全球交流，少不了要用英语的这个原因，所以他其实定英语的时候是没有任何犹豫的。那英语之外呢？各个民族再去学自己的语言，但即使是自己的语言，它其实也有相应的一些倾向，有一些引导。你比如说中国人，他是鼓励中国人都要去学普通话，嗯，而不是各地的方言的。民族内部你们也得沟通起来，对吧？嗯，李光耀遇到过这样的情况啊。首先，一方面呢，他觉得当地的就单说华人啊，华人这些老百姓是能够理解他推广普通话的这个用意的。但是另一个方面，一些上了年纪的人本身一直一辈子说的就是当地的方言，让他再学普通话很难学。所以你就会看到，走在路上的时候，其实大家私下里还是拿方言来交流。诶，结果说着话一瞥眼，看着李光耀了，开始啊，今天天气挺好呀，<笑>这还能大街上没事看到李光耀？那他就在大街上溜达嘛，他经常会碰到类似这样的情况。他说啊、呃，能感受到他们的尴尬呵呵以及不好意思啊。但是呢，现实就这么一个现实，所以当时有那么一段时间，造成了一个让人看完还挺伤心的现状，就是。家里头的这个爷爷奶奶，嗯，实在是学不会普通话了。但是孙子孙女儿这辈的，基本学的都是普通话，导致即使是亲祖孙，相互都很难交流嗯，听不懂。这就说明什么？这语言这个事情，不是所有人都像李光耀一样，我说学下点功夫，我都能学明白的。包括李光耀，虽然说。面上在呼吁大家都去学普通话，但是真正的等到竞选的时候，要进入到那些地方社区拉票的时候，他说的还得是方言，嗯，他也得妥协，而且他自己也说了，他的政治成功的秘诀之一就是沟通技巧，之二才是建立了一个稳固的制度和组织网络，嗯，这个之二一会儿说，先说这个之一，什么叫做沟通技巧？其实就是公开演讲的能力，他、嗯、有非常强的。通过演讲来感染人的能力，如果看过李光耀的演讲的话，立马就能感受到这个人有多强的能量。是，包括上期我们说，为什么马来西亚那边要把他踢出来，害怕他继续待在马来西亚联邦里头，害怕他到时候把整个联邦都纳入当中。你就看看他说话的时候那个劲头，你就知道。这个人绝非池中之物，很有个人魅力。他说他就是特别喜欢那种肾上腺素飙升的感觉，觉得这样就能更好的跟人交流。啊，那人家有天赋嘛，天生就是一个当众讲话的人呢。嗯，当然，能好好交流的时候固然是好好交流，通过演讲来感染人。但是有些时候他也会选择不交流，直接按头。哎，你就给我干就对了。就比如咱说各个民族不是很团结这个事儿。嗯，政府层面其实刚独立的时候，新加坡说的话是很直白的，说如果你认为自己是中国人、是马来人、是印度人、是斯里兰卡人，那么新加坡必定亡国。你必须明确的知道你是新加坡人才行。其实这个话就表现了一个新加坡整个的在治国层面的一个风格和态度。嗯，就是强硬。嗯，很多人对于新加坡是不是一个民主国家，其实是有争议的。特别是独立之后最初的那几十年的时间，他在政府结构上确实是类似民主制度，但他的操作模式，说实话就没有那么民主。李光耀本身他就特别擅长利用像六五年独立这样的危机来收束国家权力。每一次新加坡遇到类似这样的生存危机的时候，他就可以借这个机会进一步的来加强中央集权。比如说，英国政府宣布撤军的那个时候。李光耀是立马解散了国会，然后要求人民对他进行新的授权的。他当时的说法是，他需要人民在今后几年之内实行强硬政策的时候给予他权力的支持。其实就有点像类似于战时紧急状态，嗯、总统指挥一切的那种意思吧。对我要集权做大事儿。啊，还是我们经常说的那句话，嗯，一人一把号，都吹我的调。在后来一次国庆演讲当中，他直接就说了一句话，说我们来决定。做什么是正确的？所谓的我们，他说的就是政府。嗯、你们听就行了，啊、对吧？那他觉得什么是正确的呢？就是全面而高压的、自上而下的推进现代化。嗯，政府对任何可能危及到经济发展的言论、行为，那都是严格的管束，甚至不少反对派和对改革有不同意见的人，都被直接关进了监狱。当然，程序上都是正义的，所以应该说，他虽然专制，但是。并不专横，嗯，就是他虽然确
0: 实是摁头，对吧？跟我们之前提到的某一些独裁专政的政治家
1: 差不多，但是他的目的和诉求是不太一样的。是,的是对、嗯、他自己说过啊，他说，就当时那个时间那样的体制，虽然带来苦痛，不够平等，但是却是当时那个环境之下新加坡最好的选择。嗯，而后来的现实确实也证明他说的基本上是对的。新加坡政府。不受利益团体的制约，所以说能够提出稳定前后一致的政策。嗯，而且我们之所以说它专制并不专横，就是因为政府是足够英明和无私的，他们的效率和廉洁程度基本上是挑不出什么毛病的，是能够代表大多数人民向往美好生活的这个愿望的。那那个时候，大多数的新加坡人确实都对生活基本满足，当时流行一个叫做“ 5 C” 的说法。就新加坡人觉得我达到这五个 C， 我就算是成功了。哦，就是以 C 打头的五个英文单词。嗯，英文不是那么好，就不拽了，来直接说中文、哎。<笑>事业，嗯，信用卡，嗯，汽车，高尔夫球俱乐部，来、哎，哎哎啊、俱乐部就是 club，OK，、啊啊 okay, 还有就是公寓。啊，其实最近这些年，中国老百姓对新加坡关心比较多的，嗯，就是他们的这个住房制度。哎，新加坡的，租<祖>，对。那它的这个住房率高达百分之九十啊！哎，你想，我们一直说它是这么小的一个地方，七百多平方公里，土地资源这么紧张，能实现绝大多数老百姓都能居者有其屋，其实是非常不容易的。是，啊，对比一下我们之前说到的香港，是完全两个面貌。对，而且它的起点并不好。根据现存的资料，第一次世界大战之后的新加坡居住条件那是极差的。资料的原话是：“拥有全世界最糟糕的贫民窟。”嗯，其实当时英国殖民政府在二战之前，在一九三六年的时候就开始建造公共住房了，但是这个项目后来因为二战打起来，日本打过来就搁置了，而且本来推的也是进一步退三步的那么一个有一搭没一搭的状态，直到后来新加坡真正成为自治邦之后。人民行动党上台了，他们自己说了算了，才开始设身处地的真正关心老百姓到底有没有好房子住的这个问题。嗯，于是从1960年开始，人民行动党政府成立了叫做建屋发展局，开始大规模的、快速的建房。最初的目标就是每年建一万个组屋单位。嗯，像刚刚刘飞第一时间。就在聊祖屋这个事情，相信很多朋友对于祖屋这个概念也没有那么陌生。嗯，那如果不是很了解的，简单一句话概括一下，就是新加坡政府规划和建造的，房价控制的很好的，通过各种补贴和贷款计划来想方设法的让老百姓基本都能买得起的公寓楼。对、哎，大家可以简单理解为福利房。哎、嗯，哎，现在说起来，超过百分之八十的新加坡家庭都住在。祖屋里，那福利房呢？在房改之前
0: ，可能跟刚才提到的祖屋就很像了。对对对，大家住的都是那种政府安排和组织下来建设的房房子啊，你<基>小区不用
1: 掏多少钱。<对>现在
0: 当然就少了。嗯
1: 、对我,我记得我们家那个。九七年房改的时候，那一套房子，哪怕你要拿下来，似乎都花不用超过一万块钱。哎，对我们，我当时
0: 我们家那套老房子也是一万块钱。对啊，跟现在就完全不一样了啊。所以你看，那个在我们国内还是很多年前的事儿，啊，但是在现在的新加坡都能良好的运转，说明他们做的还是挺不错的啊。对
1: ，而且能做到这一步。其实这个难度是非常大的。是是。刚开始他做这个组屋的规划的时候，刚我们说了，目标是每年建一万个组屋单位，嗯，多还是少呢？听起来似乎不多，但在当时可以说是非常雄心勃勃的一个目标。因为在建屋发展局之前，负责建房子的叫做改良信托局，嗯，其实还是承接了英国人的那个整体的建构。这个改良信托局墨迹了三十年，一共就建了两万个单位。这建屋发展局想要做到一年一万，相当于一年干过去十五年的活这改良信托局里头的英国人根本就不信，还专门成立了一个委员会，来研究论证为啥他们做不到。嗯哎、结果等这委员会的报告写出来的时候，人家建屋局这边一万个单位已经建好了，这,这速度是啪啪打脸啊！嗯、对，嗯。其实那个时候，人民行动党刚刚开始执政，所以说建房的这个事儿是至关重要的，老百姓都盯着呢。所以到1963年加入马来西亚之后的那次选举，人民行动党能够蝉联，可以说建屋局是立了大功的。嗯
0: ，就是真的是做实事儿，而不是说大家相信我啊，大家就就信我就行
1: 了，以后肯定怎么样？不是光喊口号。对，而且它的意义不光是说让老百姓有好房子住，还包括前面我们谈到说语言那会儿说到的那个。让各个民族能够融到一块儿的这么一个目的。嗯，之前大家是什么状态？各民族各自归堆儿的这么一个状态。中国街？华人街唐人街是吧？美国街，基本上就是跟自己熟的那个族群住在一起。是是。但是你搬进祖屋之后，全部给你打散。嗯。每个社区都有不同种族的人混住在一起。嗯。目的呢，就是加强这个社会的凝聚力。而且这个政策是靠政府法令强推的，不是让老百姓。自主去选的，嗯，其实当时要让老百姓选的话，很多老百姓第一他肯定不愿意跟原来的老邻居打伞，第二他都连搬都不愿意搬，在原来的那些地里头，我能种菜，我能养鸡、嗯，这就是很多朋
0: 友吐槽山东人嘛，山东的家长到哪个地方住都得种上一盆什
1: 么东西、啊，<笑>对，这个确实感触特别深啊，包括老家新农村改造之后，原来那些地啊。一点都没闲着，嗯，但凡还差一天，人家没有盖上楼，这老乡亲们都去把原来自己啊那块地都离不离吧，<笑>有有一些
0: 物业管理不好的地方啊，<笑>那些绿化带啊，小区里面都都种上菜了
1: ，<笑>是，哎，是，你看，这就是当时这个让农村人要进城市住遇到的很现实的问题。是,是，另外呢。就是拆迁的问题，哪里的拆迁会是顺顺利利的？有些人会觉得赔偿金不足，有些人会觉得这不公平那不公平，但是他们根本就闹不起来，就直接全部给你摁住。哎，这派出所就剿灭了，<笑>就不给你选择权。嗯、包括前面我们说那个玉兰工业区最开始占的那块地，不是也有一些老乡亲吗？嗯，那会儿拆迁让他们搬的时候。资料的原话叫做“没有迹象显示征求过居民的意见”，嗯，让你搬你就得搬，嗯，啊，这就是很现实的一个。刚刚我们说牺牲民主的例子，是
0: 那这里面效率高了，但是背后确实还是有那些，呃值得讨论或者是值得关注的那一个层面对对对，对对哎
1: 、所以说政府能够快速地干成这些事儿，嗯，背后都是有原因的，嗯、而且他推行的各种改造计划。不仅涉及到住房，还包括其他几乎所有的基础设施。大方向就是精心筹划的、大刀阔斧的打造一个现代化的、不一样的、脱离了农村环境的新的都市。嗯，一方面是打造，另一方面打造完了之后还得保持新都市它的生活环境跟之前那个农村有很大的差别。以前住村里的，现在搬到这个祖屋里头的新家之后呢？有严格的规矩，明文限制所有居民的文明行为。嗯，比如禁止高空抛物，垃圾不能直接就往窗户外头扔。<笑>是这个，这是基础的嘛？基础的嘛？还有更基础的呢？嗯、禁止在电梯里小便。<笑>还有一条，可能很多人会当笑话说的：这些年禁止在家中裸体走来走去啊！甚至不止新加坡有这样的，家
0: 里也不行啊！<对>这个窗户能看见
1: 。对。而且李光耀亲自要求每周都要向他汇报，像比如说张宜机场的这个厕所的干净程度，如果有人上厕所不冲水，要罚款。嗯，怎么查呢
0: ？我在想，
1: <笑><笑>没事儿查家里，我看看你的马桶。<笑>哎，真的有去家里检查的事是、啊？嗯，说到这儿，我们就要继续有请特约评论员 Harry 了。哎，他呢谈到了。这么一个小小的方面，他说疾病横行，嗯、特别是蚊虫传播的疟疾、登革热等等，这些是热带地区一个非常大的难题、啊、新加坡在这方面的成果是世界楷模，哎、<呦>就是它控制的特别好，但是这样的成果也是有非常高的成本的，也能够代表新加坡的风格。最新的蚊虫管理措施当中，每家每户不定期会有人上门检查，浴室、嗯、厨房乃至花盆空调排水都要细细看过，一旦发现有蚊虫滋生，轻则罚款两百，屡犯者有可能还会被起诉入狱。哎呦，呵呵从这个也能看得出来，新加坡对于公共环境的要求基本上是严苛到了不近人情的这种程度。嗯，那为什么要做到这么严呢？嗯，当然也是有历史渊源的。我们再回到1965年刚独立那会儿，他们。那个时候想的是怎么能够吸引外资啊？怎么能够让人愿意来我这投资啊？除了前面咱们说过的所有的那些策略之外呢，他还有一个，用李光耀的话来说，就是要在第三世界的沙漠建立第一世界的绿洲。嗯，其实这句话的意思，基本上可以直接用它的字面意思来理解。为了吸引西方人来投资，李光耀可以说是在新加坡大搞绿化呀。李光耀在他自己的回忆录当中有这么一段表述：说独立之后啊，我是千方百计的要找出引人注目的方法来向世人显示新加坡跟其他的第三世界国家不一样。最后我就选定了一个让新加坡成为清洁又聪脆的城市的这么一个计划。嗯、他说，在我推行过的所有的计划当中，绿化计划的成本效益是最高的，也就是说性价比是最高的。嗯。他曾经亲自上街拿着扫帚扫地、拍照片做宣传
2: 。
1: 嗯，这个宣传策略虽然很做作，但是他现实效果呀，嗯、对他落地的很多做法也是非常务实的。嗯、是，每年都搞植树节，发动全民种树。嗯、这么多年下来，全岛一共种了几百万棵树。而且不光种，还要保护。因为他说过一个小细节：，刚开始他自己种的那个树，比如说我到某某某地方去，我种了一棵树，我就走了。结果过了一年之后，这个树眼看要不行了。当地的那个领导知道我下次又要来这视察了，换一棵，换一棵，看起来还是挺好，但已经不是那棵树。他说：“就为了治这样的事情，就要给大家全民树立一个我种了，我就要每个人都有义务来护理好这些树的这么一个意识。”嗯，所以说这么多年下来，这个事情确实贯彻得很好。这也是像咱们年纪小的时候对于。新加坡的一个最早的一个认知，花园城市嘛，对就是这四个字是。而且那个时候，除了这四个字之外，你再说新加坡有啥是怎么回事其他的我们似乎就真的没有那么了解了。嗯，为啥？因为中国跟新加坡一九九零年才建交，新加坡是在东盟国家当中最后一个跟中国建交的。可能这么一说，大家就会觉得哎有点惊奇，百分之七八十的都是华人。结果是最后一个跟中国建交的，那这背后当然是有历史原因的。新加坡其实刚独立的时候，当时中国领导人就提出来，希望跟他建立关系。嗯，但是一方面，当时中国本身也受到西方的封锁，再加上中国那会儿意识形态跟新加坡也不是特别一样，嗯，所以李光耀就不同意。甚至当时有一个 flag 就立在那儿了，他说我们要做东南亚最后一个跟中国建交的国家
0: 、啊。这个也可以理解，其实，因为你跟西方走得那么近，你跟中国在什么，那就什么意思嘛，对,对吧？比较
1: 务实啊，周围都是跟中国没有，或者说跟华人没有那么友好的一些国家，嗯，他但凡往前稍微。多迈那么一小步就会容易被排斥，嗯,嗯，所以他坚决表示不能走在邻国前面，要等到泰国、印尼这些跟中国建交或者复交之后才能正式建交。嗯嗯所以最后为什么是90年？也就是因为印尼跟中国复交完了之后，他才贯彻了他那的那个 flag。但是虽然没建交，也没耽误交流，嗯,嗯，七因为70年代的时候中国的这个外交新局面就打开了嘛，嗯,嗯，跟美国那边整个的跟西方国家就不一样了嘛。这个时期，李光耀就开始跟中国的领导人互访了。李光耀第一次访问中国是一九七六年五月份，他基本上也是毛泽东逝世之前最后见的几个国家领导人之一。其实说起来，呃，应该是象征意义更大，因为那会儿毛泽东表达已经没有那么清晰了。嗯，他有些字不知道他说的是啥，秘书还得写下来让他确认一下。嗯，大概就是见个面，聊那么十五分钟，表达那么一个意思。之后真正关键性的是一九七八年邓小平访问新加坡，嗯，那次推进作用很大。一来呢，邓小平去了一看新加坡发展成这样，哎，让他很震惊
0: 。这个我忘了之前有没有提到过，但是我印象中好像提到过，嗯、就邓小平那最后决心要在国内推行市场经济，嗯、还是因为看到新加坡当时震撼到了，确实是会车开了远光灯的、啊。不光邓小平。震惊到了，哎，李光耀也震惊到了。对他对于邓小平的坦诚和务实，非常的震惊。是，那真的是两个人是推心置腹，啊、是是是，携手揽万，呃、旗鼓相当啊。<笑>对,对,对,对、呃、他们的风格确实非常多的相似之处。包括、呃、李李光耀《观天下》那本书看的时候，他对邓公的这个推崇啊，哎、<呦>那简直就是这真的是对。另外也是很像迷弟一样啊，就是反复的去讲说啊，了不起。很很厉害、啊，对
1: ，所以说两边由此啊，这个关系就开始密切起来了。从那之后，中国每年都会派几百个政府官员到新加坡去取经，去学习它的发展经验。而且还有很重要的一点，就是两边一起合作搞了苏州工业园区。九四年签的协议是以新加坡经验为蓝本，在做联合发展的。嗯，而且园区最终能够取得成功。李光耀扮演了非常关键性的角色，可以说李光耀就是苏州新加坡工业园区的总设计师啊。包括最开始落地的时候，他基本上每年都往苏州跑，有啥问题解决啥问题。针对这个地方 h a r r 又有下一段表述，真的是特别评论员，真的是啊！他说上次去新加坡跟一个大哥聊天，他说我提到我国经济苏南模式的进化。嗯，及地方通过产业园把服务政策等集中供给，在集中征税。大哥一拍大腿，这跟俺们新加坡这旮旯是一模一样啊！这个这个东北的朋友跑得有点远，就海南都没没留住他，一路狂奔到了新加坡、嗯。对，他说：“大哥是中国东北人啊，到新加坡二十来年了，乡音未改。”他说：“一边听大哥东北话，一边看着面前的这个海底捞火锅，有点恍惚，到底身在何方
0: 、嗯？”是是是,是。啊，你这这就像我上次去日本是四五年前啊，这次去就更有恍惚的感觉了、嗯、啊！这蜜雪冰城到处都是、哦，已经开遍日本了，<笑>好好多店啊，确实能看到啊。
1: 哇，那就是占领亚洲了呀！那、嗯、是哪儿都能看到它。嗯<是>，那回到 Harry 讲的这个场景啊，他说：“大哥说的没错，目前的进化版苏南模式，一个重要的实践来源就是中心。”苏州工业园区，这个新加坡投资按新加坡模式设计的工业园，是中国目前遍地开花的各种产业园区的一个早期的版本。二零二二年，苏州园区的 GDP 超过三千五百亿，是高于一些地级市的。苏州工业园，或者说更宏观的，改开以后的中心合作，可谓是李光耀一手促成的。为了这个项目，李光耀本人就去了苏州九次。考虑到李光耀是外国元首。又是东盟的重要人物，这样的情况可谓绝无仅有。另外呢，他还说了一个小小的侧面，很能说明时代的问题。他说，李光耀一生曾经多次登上《人民日报》，其中七十年代以前九十四次被称为“傀儡”，改革开放以后十二次被称为“中国人民的老朋友”。<笑>哎，嗯，这就很现实的问题。对，那完全能理解啊。对，他说，如节目所讲啊，李光耀对于国内的感情不算深。能成为坚定的老朋友，经济上的远见应该是占主要的。嗯，当然，中国人民的老朋友不光包括大陆，也包括中国台湾。嗯，李光耀跟蒋经国也很熟，关系也挺密切。所以说，在大陆和台湾之间，他还能起个居中传达的作用。嗯，两边都能通过他了解一下对方的想法。一九九三年四月的时候，大陆跟台湾就是在新加坡举行了第一次的两岸会谈。嗯嗯嗯，那次是一九四九年以来双方高层官员的第一次接触，当时来说，那就是两岸关系这么多年最重要的一个突破了，开始破冰了，对、啊、当然那会儿李光耀其实已经交棒了，嗯，他是九零年十一月二十八号卸下的总理职务，开始担任内阁资政，嗯，他后面是吴作栋接任的，吴作栋后面是他儿子李显龙接任的，现在李显龙马上也要交棒给。黄循财了，其实，在黄循财之前，李显龙的这个接班人还有一个叫做王瑞杰的，结果二一年突然说不干了，嗯，这太子不干了呵呵。但外界的说法，包括他自己的公布的说法，就是年纪有点大了啊。那一般呢，新加坡都期望这个政策有一个可延续性嘛。但是等到李显龙交棒的时候啊。那王仁杰差不多就得六十多岁了，就显得干不了多少年，又得叫棒了。再加上他中间前几年还中过风，最起码表面上看是这样的理由，不干了。嗯，当然，大家关心的也不是王仁杰，也不是黄俊才。说起来，更多人关心的还是李光耀传下来给了李显龙，是，哪怕中间吴作栋干了这么多年，大家还觉得。他就是一个过渡的，嗯，这就是李家的权力交接，只是傀儡，所以新加坡有人就叫李家坡。嗯，嗯，今天的片尾曲啊，就叫《李家坡》《武家坡》啥了，啥乱七八糟的，毫无联系，<笑>跟主题毫无联系。哎，嗯，就是图这个名字啊。对，就这么辛苦的一期，大家都听到这儿了啊，嗯、终于能稍微的放飞一点。这个《武家坡2021》二零二一这首歌，其实最近几年挺火。我听到的时候，可能就是二一年刚出来，时间不久的时候，还没火起来。嗯，硬要找联系的话，李家的权力交接。确实是少不了会有外界的争议，那《武家坡》这首歌其实也是会有一些争议的歌，了解的人可能会知道，我们就不展开了。嗯，我是不太了解，反正大家就听吧，反正、啊、<笑>都是有人叫好，有人皱眉的啊。嗯、包括李显龙刚上任总理的时候，吴作栋变成了内阁资政，李光耀卸任。当时新加坡就有人开玩笑说，这叫三位一体，管他们叫做圣父、<笑>圣子、圣母。关
2: 键是最后那个
1: 不作动，叫做圣无、啊。哦，圣无啊！记得咱们讲那个李嘉诚的时候啊？嗯、啊呃。李嘉的城，你看，李嘉的坡是新加坡，李嘉的城是香港。啊、那篇文章里面也有这么一个说法，管他们叫三位一体：嗯、李嘉诚、李泽楷、李泽钜。
0: <笑>何其相似！是这阴阳怪气，可真够。<笑>嗯
1: ，但是抛开外界的各种人不同的看法不说，基本上李光耀本身是一个伟大的人物，对他有微词的还是相对比较少见的。而且说实话，他个人已经是尽己所能的做到尽量的，不管是在廉洁方面，还是作为一个国家的开国领导人的。个人崇拜方面
0: ，嗯
2: ，他
1: 都做得很好了。<是>他对于个人崇拜毫无兴趣，在外面也是一点架子都没有
0: 。嗯，至少从外部观察来看，没有那种所谓奢靡的生活，对,对吧？这个是很明确的
1: 。甚至他在自传里面有写过一个细节啊，就是他们家买过的一栋房子，当时买的时候呢是有一些折扣的，结果买完之后呢就蹭蹭的房价。开始涨，有些当时没买上的就举报他说你这是不是有利益输送啊？嗯、你弟弟在这个公司里头当独立董事啊，等等等等。后来呢，他强行要求把这个事儿拿到国会上公开的去把原委说清楚，去辩论。那其实是任何问题都没有，正常的就是开发商给到所有人的一个优惠，并且呢，为了避嫌，他最后把这个打出来的这个折扣的这个钱还给捐了。啊，看看嗯、总之，他当时的说法就是，嗯，这就是要说明新加坡的制度就是好的，连我也没有任何特权，我有任何问题都可以拿到放大镜下，去照着去找，让所有人来检视我。身正不怕影子歪啊，对。但虽然李光耀的形象是光辉的，是伟大的，但到了李显龙这儿，杂音稍微的多少就会多一些，嗯，甚至他连自己家里的人都摆不平。李光耀三个孩子，李显龙是老大，下面一个弟弟一个妹妹。嗯，他弟弟妹妹已经跟他反目成仇了。哇、哦！前几年就、嗯、已经闹得很僵了，嗯，说指责李显龙利用父亲的名声和政治资源，试图巩固自己的地位。其中，呃，一个核心的象征性的点就是，李光耀其实在遗嘱里面说他的这个故居要拆掉。嗯，完了，遗嘱的执行人就是他的老二老三，但是李显龙就恰恰不让拆，要留着。嗯。以此为谋，发生了很多的冲突。嗯，那外界呢有一些解读，就是留着就是他政治遗产的一个象征、嗯、啊，谁能掌握这个政治遗产，谁就能继承他的政治名声，等等等等吧。<笑>总之，新加坡第一家族的这些个政治八卦，到了现在也会是很多人的谈资。嗯，包括不光李显龙当了总理啊，他的夫人何晶还是淡马西的 CEO 啊。哎
0: ，对，这个事儿是。有点印象
1: 的、啊、是，当然二一年已经卸任了，嗯、中间涨多了十六年。嗯，淡马西大家应该也不陌生。嗯、简单一句话，新加坡的国有投资公司。人称新加坡国资委啊，是<的>当时他上任的时候，很多人也是少不了要批评啊，说这个动机不纯，这是李光耀家族试图把持操纵国有企业的野心之举，司马昭之心，路人皆知，等等等等。嗯，但是话说回来，你要知道这些年淡马锡也是名声在外，任职期间其实成绩是很好的，而且人家本身能力也是杠杠的，两次上榜财富杂志评选的亚洲二十五位最具影响力企业家名单。嗯，所以说从现实的层面。把它放在这个位置之上，能力上说不出什么话来，嗯，还是结果导向嘛，就是有本事你才能上得去。<是>总之，新加坡这么一个任何地方都讲求务实、都竞争这么激烈的地方、都这么卷的地方，这两年可能大家也会听说过一些<卷>太卷了，是、啊、吧？就不太适合普通人去的这么一个地方。<笑>是新加坡是目前世界上最疲劳的国家，排名第二的是墨西哥，嗯，第三巴西。第四美国，第五日本，第六英国，第七新西兰，再往后、嗯、澳大利亚、中国、加拿大。嗯，另外呢，平均工作时间上，新加坡排全球第二，哎呦，一年两千两百三十八个小时，平均下来一天都有六七个小时，啊。这还算
0: 所有的？呃、哦，就是不算那个，不去掉这个休息日，<对>那这都有这么多。对，你要是真去掉这些假期的话，因为他们也正常放假嘛。是啊，那
1: 每天。平均每个人都得八九个小时，确实比较惨啊！嗯、当然我们也不用着急同情他，因为他第二，我们第三，<笑>他是 2238，、嗯、我们是2174。
0: 所以前几年有些朋友觉得国内太卷了，说我要去新加坡了，结果去了之后想瞎了心呢。其实没什么太大区别，对啊，新加坡那边的互联网公司，因为我身边很多。之前的同事和朋友在那儿嘛，嗯、确实也表达的意思是，你看总部在那儿吧，这些海外公司它跟西方的管理方式还是不太一样，在亚洲你就按亚洲的管理方式来<笑>啊。这么一说，大家
1: 就懂了<笑>啊。嗯，之所以这么卷、这么拼，用他们的话说，还是在于新加坡挥之不去的一种不安全感。嗯，刚我们说要接班的，现任的副总理，下任的总理。黄寻才曾经有过这么一个表述：说我们不会把任何事情看成理所当然，我们总是想着别人会抢走我们的午餐。这就是新加坡一路能够走到现在，还基本上跟最开始相比没有太走样，依然是一个让人羡慕的小岛国家的。我觉得有可能是骨子里最核心的一个原因了。嗯。而这个原因恰恰是，如果不出大的板块变化的话，嗯，永远不会改变的。所以说，它一直都会有这个动力，以至于现在新加坡是一个什么样的水平呢？嗯， 2 0 2 3年的 GDP 是 4973.5 亿美元，人均 GDP 全球第三，同时它这么多年一直也都是世界四大金融中心之一，嗯，三大外汇中心之一。二零二三年，新加坡拿下了很多个全球第一：全球最自由经济体、全球政府效率最高、全球最顶尖国际航运中心，嗯，已经连续十二年蝉联榜首了；全球最佳机场，他的刚刚我们有提到过一次的樟宜机场；全球最强护照，两千一百九十三个国家和地区；哦、全球最昂贵城市，跟苏黎世并列第一，嗯，十一年来第九次。拿到这个榜首，嗯，这就是新加坡一路崛起之后如今的一个成就了。我们今天也就大体说到这儿了。嗯
0: ，今天这些故事听完，我最大的感触，我最大的启发还是说，我们今天看新加坡呀，觉得它好像是天时地利人和，它在各方面都达到了现在这么好的成果，那肯定是因为它得到了很多帮助，或者说它做的。很多事情很好，所以这里面是不是是有很多天然的成分，有很多自然而然的成分？但是从今天的故事里，我们看到啊，在当年新加坡也是跟其他的地方没什么区别，嗯、也是很苦，嗯、也是有很多亟待解决的问题，也经历了非常多的艰难的奋斗的过程，嗯、才慢慢建设成现在这个国家的。所以，我们不能以当前的眼光，总是看很多，呃，公司也好，很很多社会现象也好。很多呃国家也好，不能只看当前的切片，我们可能还要对未来有一个更乐观的预期，对吧？
1: 对，并且他还留给了大家一个怎么说呢？永远解决不了的疑问吧。本身作为新加坡来讲啊，他一路走过来就是一个大型的社会实验。那么，包括上期我们也有谈到，很多人想要知道的一个问题就是，如果让李光耀不只管这么一个小小的城市国家，嗯、大到什么程度，他能管好？以及能管成什么样？那这个就对，这不可证伪，只能在平行世界当中是会有一个
0: 答案。对，所以这也是我们不断的聊过去的历史故事最重要的意义吧。就大家能做很多对比，能看看每一个事情、现在每一个现象、每一个结果到底源头在哪儿，到底经历了什么过程，到底有哪些人。做了哪些决策？最后，大家经过了多少
1: 艰苦的奋斗，嗯、变成现在这样的啊？大家各取所需吧。嗯，接下来片尾曲《无江坡》2021。来<唉>一边听歌呢，一边还有什么想补充的？欢迎大家继续的留言、点赞和转发
0: 。欢迎在各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、Pod cast, 网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们。包括就像片头我们刚开始提到的，豆瓣在一月十四号也要上线播客的评分了。包括其实苹果 Podcast 和喜马拉雅也都有打分的功能。哎，如果大家喜欢的话，也可以顺手打个分啊
1: 。好嘞，那半拿
0: 铁八十四期，闪青，我们下期再见
3: 。三千千错万错，乃是为夫一人之错。你你你你,你。就宽恕了吧！啊啊啊！我的妻，往事包传。可怜你守在寒窑，可怜你孤孤单单，苦等我薛男平贵整整一十八年呐！我的妻，往事包传。不该心起疑窦，我不该口吐轻言，落得个忘恩负义，万日气了天呐！待我想着，一时八载从头说一番，放知我血贫难，昼夜回家看，只为夫妻俩团圆。九秋陪两月，平贵降了红鬃战，唐王靠封我杜甫官，死梁国造了反，你的府上点把稳餐，逼我配挂到阵前，遮在暖阳天过一边。黄沙滚，烽烟漫，到后来我范房家坐在延安。那一日，碧红大雁衔落山，才知道三界受啊。煎。我的妻，往事，宝钏，可怜你守在寒窑，可怜你孤孤单单，苦等我薛男平贵整整一十八年呐。我的往事，氏。我不该心急意头，我不该口出轻言，我的个忘恩负一万日气了天呐！待我将这一世八财从头是一番，方知我虽贫难，昼夜回家干，只为夫妻俩团圆。往事报传，可怜你生在寒窑，可怜你孤孤单单，苦等我虽然平贵整整一十八年呐、啊。我的妻，往事报传，我不该心急疑人，我不该口吐轻言，落得我忘恩负义，万日气了天呐。待我将这。十八载，从头试一番。方知我血平安，昼夜回家赶，只为夫妻俩团圆。
1: 片尾曲之后呢，念评论的彩蛋环节。我们今天说两期啊，第一期呢是第八十一期，新加坡国父李光耀这期大家的留言，也就是今天这一期的算是上半期。对，这位叫做 Warmset 的朋友留言显示的是日本，他说前些天呢有一个马来西亚的律师来给他们上课，大致上其实讲的是马来西亚的法律，但是几天听完之后呢。法律方面啥也没记住，就记住他说新加坡了。他说那个律师呢，反复的在讲新加坡的地理位置，抢走了马六甲原有的港口地位。嗯，当然不是嫉妒的情感，更多的大概是惋惜的情感。他说可能个人的思想不同，虽然不是华人，但是他跟国内的各个组织有很多联系，对华人更多是合作的那种态度。甚至他能更高一层的讲到，要形成基于 RCEP 的亚洲中心 2.0。就从这个例子，我们塞德自己有一个感触。他说，总觉得民族问题的受众有两种：嗯、一类是看得清楚，但为了自身利益的上位者；另一类是受引导、失去判断力的基层人民。其实，我觉得这事儿也是很现实，并且没有办法一定会出现的一种状况。是,是的，你指望所有人都能把所有问题看清楚，那等到这个世界的终点也不会出现这一天的。没错。涉及到苏州工业园区，这位叫做想个名字好难呀、啊，呃<笑>、嗯，属地在江苏的朋友说了， 2 0 0 7年我的职业起点就在苏州工业园区，嗯、然后不管生活还是工作就没有完全离开过这里。园区复刻了新加坡经济发展模式，我是受益者之一啊。嗯。另外呢，还有两位朋友，主要是跳出这期节目聊的半拿铁，这位叫做你听我说一的朋友，他说。在看从点子到产品的时候，上来留个言。嗯，这是一本书，作者叫做刘飞啊。<笑>巧了吗？这不巧了吗？这不是。<笑>嗯，他说，因为半拉铁听多了，在看这个书的时候，脑子会不自觉地把文字自动转化成刘飞的语音，还有肖雷捧哏，仿佛在看一种很新的半拉铁，在听一种很新的书。我，啊、呃，有兴趣的朋友，特别是跟产品经理啊这个行当有关系的朋友，可以去关注一下这本书。对，我也托付一下，预期不要太高，<笑>评分还不错的。嗯另外呢，这位叫做 Alex 零一的朋友说，听半拿铁一年多了，两万听众到二十万，中国饮料故事入的坑，回忆满满。排队做核酸的时候一直在听，跑步的时候也在听。现在转眼一年多过去了，后天就要考研。当然，此时此刻他已经成功的走出考场了。希望你能有一个。预期当好成绩啊！绩哎、嗯，他说虽然有压力，但是听到熟悉的片头，想起听过的每一期的故事，仿佛时间就静静的走着。我也对困难和挫折多了一些平常心。哎呦，没想到我们这个多少还有点不一样的功能。哎,哎，是啊，
0: 这这精神按摩、哎、啊。<笑>那接下来呢，我们看一看83期我们年终的企划第一次啊，镇楼机的这个财经新闻 Top Ten。嗯。这里面也有很多朋友提供了很多有意思的这个信息。嗯，这位朋友叫逐流随月光，他说：“呃，发表几条评论。第一，说到放生啊，某些新媒体形式经营的老牌新闻机构，面对流量的诱惑，在挑动对立、片面报道新闻上屡次踩线。更有甚者呢，有被其片面报道后被网暴轻生的人。啊、呃，嗯、面对有被尝试的新闻，大家还是尽量先别妄下结论。”即使有，尽量先用常识去怀疑。怎么怀疑呢？他说：“打个样啊，比如说我爸是李刚，嗯，但是后半句是我不会跑的。但是你可能媒体就可以截出前半句了，嗯、我爸是李刚。最后，<是>哎，这事儿就完全不一样了。意思对对对，说的很对啊。第二点，说到股票题材，一九年猪年炒猪肉股，当年是没有听到生肖题材这个说法，炒牧原这些呢，更多还是因为猪周期的上行周期。”整体板块受益，后面就是慢慢三年的阴跌行情。嗯，炒题材呢，本来是市场不景气导致的结果，股民大部分还是挺安分守己的，呃，所以、嗯、其实我们当时聊的也是说部分现象，不不能说整个股市都是这样的。包括在炒 A 股的朋友，我们也不是说在说大家都是不理性的啊，就我们说的肯定是片面的一部分。
1: 对对对嗯，很多时候呢是有点这个段子式的演绎。嗯，价值投资有吗？嗯嗯还得
0: 是有啊。那、啊、是，那。这位朋友说，第三点说到宝能，相信当年宝万之争很多还是占姚老板的。一是万科管理层呢有预谋的长期压低万科股价，然后自己利用公司的钱给自己买股份，按字行 MBO 控制万科的嫌疑；二是价值投资白马股在前几年被认可，以宝能为首的险资背景机构功不可没。之前可是没有什么系统的买好股做好人的风潮啊、呃！这作为一个比较重要的补充信息啊，<笑>买好股做好人
1: ，<笑>来自于李大霄先生
0: 啊，也<笑>是炒股才会知道的话。是，接下来啊、呃、这一条就比较轻松，这一条叫杨 Moses， 他、嗯、说放生啊，建议用功德无量放生机。具体是啥呢？在螺旋桨桨叶上绑鱼，嗯、在水边旋转，入水一次，出水一次，<笑>哎，这就是放生一次，一次功
1: 德。妈<笑>呀、哎，
0: 这个这个鱼就残暴了，妈卖皮啊！真的是，哎，这位那我印象可就深了，叫肚皮圆不溜邱、嗯、女士，<笑>又是这位啊。他说凭印象说一下羊羹是什么，还是他小时候看博物的时候知道的这本杂志啊？啊，这是纸上得来的是吧？啊，是。本来是中国的草原民族吃羊熬汤，像猪皮冻一样凝结成羊肉冻，所以叫羊羹。嗯，嗯后来呢传到日本，日本没啥羊啊。怎么办呢？就换成红豆了。于是这个肉菜就变成甜点了，羊羹就变成红豆糕了。哎哎，这是一个有意思的来源的说法啊！啊
1: 、这次录音之前，我也终于吃到了羊羹什么样啊？这是刘飞特意给我准备的。确实，童年有那么一点印象啊,啊。对对对，说实话呢，这辈子肯定是吃过它的，只不过确实吃的次数屈指可数，以及不知道这玩意儿叫羊羹。是，最后这位叫 Andrew。他这个
0: 朱后面那个 W 啊，有四个 W。嗯，他发表了评论说，泰国皇家都是可以注册用公司名的，就皇家这个词儿啊。嗯，所以我们当时提到的那个注册了泰国瑞幸的那家公司的52嗯，皇家，它跟泰国皇家官军方没有关系。发出来是个中国人实际控制的啊，这是他留的评论啊。嗯，我特地去搜了一下，依然还是有一些说法说泰国皇家这个词儿是不能随便注册的嗯，但是我我不确定这个公司名是不是和商标不是一个概念，这个也希望泰国当地的有朋友可以给我们反馈。但是呢，我确实查到了。有一个叫大猫侦探社的这个自媒体的一个朋友，他之前其实调研过这个公司背后的一些信息啊，在网上的一些公开信息吧。呃，我也确实去泰国的这个工商部门大概验证了一下，这里面呢，这个公司啊很有意思。这个公司首先它。有一个中国人持股是百分之四十九的，嗯、泰国人持股百分之五十一。但是有一些网友反馈说，这个中国人看起来不是老板，但实际上老板就是个中国人。为啥呢？从接下来的信息就能看得出来，就他并不是只注册了中国瑞幸，他还注册了什么呢？他还注册了、嗯、很多其他的呵呵中国商标。嗯京东超市四个字啊，注意啊，这些全部都是中文商标，<火>就是几个汉字。
2: 嗯
0: 、饿了么、阿里便利店、<火>字节咖啡、天猫便利店、拼多多超市、TikTok， 没错，就 TikTok 就是这个完,完整的这个，对，就泰国的 TikTok 的商标在人家手里啊。嗯，极兔、贝壳、链家、自如、蜂巢、顺丰优选、三只松鼠、李子柒、薇娅。连樊登读书会这种，哎呦，都有。周生生、周大福、农夫山泉、金华、腊肠、香奈儿、特斯拉、爱马仕、好事多，全都有。就这些外国品牌也是用汉字注册的，嗯、就不是
1: 用那个英文。就怕抢注这个事儿做出国门，做向了世界嘛。哎呀，真的是，确实能感受得出来，那是中国人干出来的，就
0: 挺挺离谱的一个事儿。反正这个有兴趣的朋友，大家自行了解一下吧。嗯、这个公司估计未来会。啊，是一个。因
1: 为这种跨国，你要你不管是是说用禁止啊，还是用打击啊，或者说用保护啊，确实都有一定的难度
0: 。嗯、对，但是所以后面肯定会再起波兰啊。波兰波兰,波兰，人家是波兰啊，波兰。<笑>好，那我们八十四期就真杀青了。嗯，拜拜。